0: Muy bienvenida, Esther, a este nuevo ciclo de entrevistas en mi canal. Bueno, para comenzar, me gustaría que te pudieras presentar, nos dijeras quién eres, qué estudios has realizado y a qué te dedicas actualmente.
1: Gracias por la invitación. Soy Esther Zúñiga Beñaldo de Temuco. Eh, me dedico a la fonoaudiología en el área de voz y a la voz artística, voz cantada como profesora de voz y canto. Y a ver, ¿cómo llegué a este mundo? Porque crecí en un ambiente de, de mucha música y literatura y es lo que me llamaba la atención. Entré a fonobiología porque vinculaba esto de las ciencias de la salud que me gustaban mucho y también las humanidades y algo de psicología como del desarrollo humano que siempre me ha llamado la atención y junto con eso, lo artístico, eh, lo que era voz. Aunque en ese tiempo cuando estudié no estaba muy desarrollado, al menos en Chile, o en mi ciudad principalmente. Eh, terminé Fono, y no me pude dedicar a la área artística, lo que era voz, sino que estuve en otra área, que es la educación. Eh, claro, lo hice, aprendí muchísimo, y me encantó el trabajo que pude desarrollar con, con los niños en general, pero no era lo que yo... Siempre había querido, así es que en algún momento, o entre medio también, que estaba estudiando en la U y los años posteriores, ves que había algún congreso o especialización en el área de voz, lo tomaba. Así tomé un diplomado en vocología en Santiago y me especialicé más en esa área, que es lo que yo quería siempre. Más adelante dejé mi trabajo y me pude ir un año fuera de Chile y... Ahí en ese momento me volví a encontrar con lo que era música, canto, voz principalmente. Así es que es en lo que he estado, en, actualmente me, me dedico a eso. Soy fono en el área de voz eh, para estudiantes de fonobiología de una universidad en Temuco, la universidad mayor, y ahí hago docencia clínica, o en realidad supervisión clínica, y docencia a estudiantes de cuarto y a veces de algunos otros años de fonaudiología también, también en el área de voz. Y eh, particularmente tengo un centro de voz online que se llama Cantabile y ahí me muevo a través de la plataforma de Instagram para poder comunicarme con las personas y establecer contactos en Chile y en el mundo para realizar también terapias de voz o entrenamientos vocales o clases de voz y ese tipo de cosas, como todo el área de la comunicación y el uso de la voz. Eh, ¿Qué más? Estoy también estudiando, así que como que estoy entre varias cosas, varios frentes, dando clases, estudiando, haciendo terapias.
0: ¿Qué estás estudiando actualmente?
1: Eh, filosofía.
0: Ah, ok, interesante. Bueno, sí. antes de entrar a ese punto, eh, quiero eh, quizás que nos, nos pudieras contar... Hablaste de la fonoideología que tiene distinta, eh, distintos tipos de enfoque, en este caso tu enfoque ahora es la voz, después posteriormente mencionaste eh, el concepto de vocología, quizás nos podrías una, una, iluminar con, un, con una um, explicación eh, sencilla de qué es la fonoideología, qué estudia, eh, a qué campo se dedica y también, eh, también el, sobre el concepto de ecología, porque particularmente no lo conozco.
1: Ok. La fonaudiología es el nombre que recibe la ciencia en Chile. En Argentina también es fonaudiología, en Brasil también, pero en España, por ejemplo, recibe el nombre de logopedia, en otros lugares terapeutas del habla, siempre va cambiando el nombre. Pero el fonaudiólogo o el profesional que se dedica a esta área es un terapeuta macro de la comunicación. Eh, los distintos aspectos que tiene el ser humano respecto de la comunicación los ve un fono, por ejemplo, el área del lenguaje que vendría siendo cómo tú comprendes el lenguaje y cómo lo expresas, ya seas que tú eres un hablante del español, cómo vas a comprender y expresar tu español, eh, cómo te mueves en medio de, una, de, un, de un grupo social, cómo es tu relación en, en el uso del lenguaje... Eh, la asertividad, et, 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 etcétera, pero eso es lenguaje. Hay otra área que es el área de habla, el área en el que tú eh, tienes la información en tu mente y cómo la vas a comunicar, cómo es el procesamiento en que pasa la señal de tu cerebro y puedes ejecutar un sonido que te hace que ese sonido tú lo entiendas eh, y lo puedas percibir. Está también el área de audición, entonces aquí los, los colegas se preocupan de ver cuál está, cómo está la, el desarrollo auditivo, o más, más que el desarrollo, cómo está la capacidad o eh, cuánto oye la persona, y si necesita o no necesita eh, un dispositivo de amplificación, como un audífono, por ejemplo. Está el área de deglución, que esta es un área que, que podría ser capaz no tan de comunicación, pero sí que abarca esta zona, que es más bien la que estamos viendo nosotros como fonobiólogos, y es el área en que la persona tiene dificultades o no para tragar los alimentos. Entonces tú eh, apoyas a las personas en ese proceso que quizás tuvo algún accidente o hay alguna condición física, etcétera, por la cual se ve impedido esto, entonces el fonobiólogo actúa para que las persona pueda o no alimentarse eh, por vía oral. Y a ver qué otra área tengo que no se me vaya. Mm, voz, principalmente en la que yo me dedico, eh, que es la comunicación a través del uso de la voz, cómo tú tienes las inflexiones tonales, la prosodia, la melodía del lenguaje, eh, los énfasis de intensidad de la voz, por ejemplo, cuando quieres hacer cambios en tu voz, eh, y eso puede ser en el área de, de una voz normal, pero si la persona tiene una disfonía y tú tendrías que rehabilitarla, estar en coordinación con otros profesionales, eh, y esto también se ve en distintas áreas de la vida, por ejemplo, en la área de, área de niño, podrías ver lo que es deglución, también lenguaje, también habla, también audición, pero en los adultos también, entonces eh, es, es integral, pero respecto de la comunicación, terapia de la comunicación podríamos decir.
0: Gracias. ¿Y respecto a la vocología?
1: Ah, ya. Yeah. Vocología. Vocología es el estudio, es la ciencia que está detrás de la voz. Es decir, todas las actualizaciones de investigación que se están haciendo en relación a la voz humana, principalmente. Y aquí tenemos no solo fonaudiólogos, sino que hay otorrino laringólogos, especialistas en el área de voz, también hay profesores de canto especialistas en el área de voz y en realidad hasta cantantes tenemos o actores, eh, las personas que les interesa la voz como tópico principal y que no solo les interesa sino que a la vez investigan en esta área y colaboran todos como para tener un pozo de qué es la voz, cómo funciona, qué es la mejor forma de cómo es la mejor manera de actuar con ella. Eso vendría siendo la vocología, es, es lo que es el estudio actual de lo que está ocurriendo, de lo que sabemos de la voz y hacia dónde va.
0: Hoy, particularmente en la realidad de Chile, ¿cómo ha sido el desarrollo de la, de la fonobiología en los últimos años? Digo esto porque al principio de tu presentación mencionaste que tu interés había sido la, la parte como de voz, pero quizá obviamente no estaba tan desarrollado en esos momentos. Entonces, ¿has visto un progreso durante estos últimos años? ¿Qué, ¿Cuáles son los desafíos que presenta el fonobiólogo de, de estos años en, en Chile?
1: Bueno, buena pregunta. Eh, así como tenemos la globalización que está llegando a, a, a cada vez mayor conexión, eh, interconectividad entre, entre las personas y los lugares, eh, con el área de voz de fonobiología también ha ocurrido. Y eh, cuando yo estaba en la universidad, se, se estudiaba, se enseñaba algún tipo de tendencia terapéutica más que otra, y esta otra que todavía no se estudiaba, o se estaba empezando a estudiar, pero quizás solo en Santiago, o en algunas otras ciudades del mundo, eh, no llegaba, por ejemplo, todavía a, a mi ciudad. Entonces nosotros por eso íbamos a los congresos, y en los congresos tú te encontrabas con, wow, esta información es nueva, más hace mucho sentido, mira, 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 mira. Eh, y en los últimos, a ver, en Chile yo creo que en los últimos 10, 15 años ha habido un aumento... Progresivo respecto de la investigación en el área de voz. Hay colegas muy buenos que se dedican a la investigación, eh, no solo en Santiago, también en otros lugares de, de Chile, pero principalmente en Santiago. Y han sido los, los punteros o los puntales, o cómo se podría decir, lo, los que están en la vanguardia, los respecto pioneros, de, ok, hay que aprender de esto. ¿Qué cosa? Pioneros. Pioneros, esa es la palabra, gracias. Mm. Sí. Y, y junto con eso... Eh, las colaboraciones con colegas de otras partes de, de, del mundo. Entonces eh, es bonito porque es muy colaborativo.
0: Mencionaste hartos, hartos conceptos de, de la voz y el des desarrollo y también del estudio y me llamó la atención el campo de alcance que tienen las personas porque nosotros utilizamos este medio para comunicarnos mayormente Existen otros medios, pero quizás es, el, es por el excelencia con el que cada niño se quiere, desde el nacimiento de una nueva criatura, trata mediante el sonido, mediante eh, la audición, escuchar a sus padres o quien los esté criando. y entonces es, es curioso, es algo muy... Y, y de, yo soy músico, entonces desde el concepto de, de la música siempre se habla que la voz es como el instrumento natural, así siempre se presenta. Uh, así que obviamente siempre nuestros colegas cantantes tienen un, un, un orgullo ¿Un distinto? ahí distinto. Pero uh -huh. dicho esto, uh, ¿cómo has visto tú el tema... Eh, ¿Se trabaja de manera interdisciplinar, eh, interdisciplinariamente con, con otras carreras? Por ejemplo, uh, si es el cuidado de la voz por un lado, ¿cómo estaría el, el trabajo con los colegas de pedagogía? Que pasan cinco días por muchas horas de la semana hablando, usando su voz, a 30 alumnos, 40 alumnos, 100 alumnos, dependiendo ya sea pedagogía en, la, en, en un colegio o eh, ya en la Etapa superior. ¿Cómo ves tú eso? ¿Existe algo como tal? Porque yo, mira, someramente vi un par de mallas curriculares específicamente en la ciudad donde tú vives, en Temuco, sí. y no vi, no vi ninguna, ningún tema, ninguna alictivo. Ahora bien, quizás puedo estar equivocado, pero si alguien ve este video y tiene otra información, lo escribe. Pero sería interesante porque cuando yo estudié... Eh, guitarra clásica en Santiago, uh, mis colegas cantantes nunca tuvieron algo como que les, que les enseñe o trabajar en conjunto con un fonoaudiólogo y muchos tenían muchos problemas con, tuvieron muchos problemas con, con el cuidado de su voz y todo. Entonces, ¿cómo es tu análisis de esto? Um, ahí se presenta quizás un desafío, si es que no está cubierto, podría eh, contarnos un poco?
1: Buena pregunta. En Chile tenemos poca vinculación en, la, en el pregrado de fonoaudiólogos apoyando por maya o por, por alguna directriz de la escuela donde se imparte esto, el cuidado de la voz. Eh, es poco cuando yo estudiaba también lo proponíamos y pensábamos oye, podríamos, no sé, elaborar alguna solicitud a los directores de carrera, de pedagogía de tal y tal universidad en Temuco y cómo proponerlo, pero quedaba solamente eh, en la intención y, y quizás falta, no sé, crear o, o sentarse a proponer esto de manera que lo pudieran incluir, porque sí es fundamental para los pedagogos, para los profesores, para los educadores, para todos los profesionales de la voz, los que se desempeñan utilizando su voz como medio principal de trabajo, necesitan un trabajo de que no solamente les enseñen, por ejemplo, comunicación, eh, gestualidad, la intención comunicativa, pero también cómo hacer un uso efectivo de la voz para que no mueras en el intento y tu voz sea efectiva, sea resonante, sea sana.
0: Te puedo hacer una pregunta ahí. Eh, mencionaste que, que, que en tu, tu época universitaria bueno, est est estaban estas ideas, estas, estas propuestas, pero ¿tú crees que no se concreta esto porque las personas que están a cargo de ordenar las mallas curriculares dentro de estas carreras no le toman el peso a, al cuidado de la voz o como que creen que es como no, en verdad no están convencidos de eso o porque falta o falta información o es solamente porque no, no, ven, no le ven un, un mayor beneficio?
1: Pienso que es porque no hay vinculación eh, a nivel de humanidades de Fono vinculándose a otras carreras. Por ejemplo, uno lo que ve en Fono es que hay vinculación entre las ciencias de la salud. Y tú vas a ver equipos multi multidisciplinarios e interdisciplinarios en el área de la salud, en los hospitales, en las clínicas, podría ser. Pero en humanidades capaz no tanto. Porque Fono como que se dice, ah, es como salud. No es tanto de, de humanidades. Sí. Y quizás ahí eh, pueden ser las dos opciones que diste tú. Una que... que que, que falte conocimiento, que fue lo segundo que mencionaste, y, y también lo, lo primero que mencionaste.
0: Mm. Sí, o sea, es, es lamentable. Yo, pero, ¿sabes qué? Creo que mencionaste un punto que, que, claro, en general ahora es, es, es un poco contradictorio, porque al principio de esta conversación mencionaste el tema de la globalización, uh, que es como estar hiperconectados uno del otro, da lo mismo, la frontera, todos estamos conectados de, de cierta forma. Uh, de hecho, por eso podemos comunicarnos mediante este medio, estando sí. en ciudades distintas. Pero pero por otro lado mencionaste que está esta separación y no hay un trabajo como un vínculo con otras con carreras. Pero yo creo que sí. eso pasaría en todos lados. Por ejemplo, en música, cuando se estudia música, uh, no se trabaja, por ejemplo, el tema del marketing, o no se trabaja el tema de administración, no se trabaja el aspecto legal de cómo trabajar generalmente los músicos de, de interpretación musical o dirección orquestal. Eh, cosas básicas de, de economía nos enseñan entonces mm. finalmente toda una es como somos especialistas en algo tan específico pero obviamente no hay una no es como la educación antigua que formaba personas seres humanos pero ahí bueno más adelante podemos hablar un poco de filosofía pero eh, eh, siguiendo mm. con este tema Interesante. Ese es un, es un desafío que, que queda para, para, para ustedes, sobre todo, que están ahí eh, como especialistas. Eh, he visto eh, en tus redes sociales y mencionaste que, bueno, eh, Cantabile Centro de Voz está realizando talleres también en... Eh, Taller canta kit puede ser, en mi puerta mágica. ¿Podrías explicarnos cómo, en qué consiste esto? Eh, ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cómo ha sido... Eh, el desarrollo de los pequeños que están recibiendo estas lecciones.
1: Ya, súper, gracias por la pregunta. Estos son los primeros talleres presenciales que puedo hacer en Temuco para niños. Generalmente yo trabajo todo online. Ese es el formato en el que se mueve Cantabile. Y eh, por lo general, personas, no sé, de 8 ocho, ocho años en adelante pero principalmente adultos, ¿ya? Eh, y estos talleres son enfocados a, a peques de 4 a 7 años, aunque tengo también menores y algo, algo mayores. Eh, son talleres en grupitos pequeños, eh, de un tiempo más de una hora, es más de una hora, una hora y media de trabajo con ellos, en el que son dos talleres, uno es Canta Kids que es un taller de canto, y el otro es música Canto Kids, que es de música y canto. Entonces, en el de Canta Kids, lo que hacemos es, presenta, o sea, les presento a los niños el conocimiento general o, o primario o primordial de la voz humana, como qué es lo que es la voz, más que el concepto en sí, sino que ellos reconozcan sus voces, escuchen la voz de los demás, las voces de los demás, sepan el cuidado de la voz, aprender algunas conductas de higiene vocal, por ejemplo, cuánta agua deben tomar ellos a sus edades, porque tienen distintas edades, entonces cuántos vasos de agua van a estar consumiendo al día, porque es importante. Eh, también evitar conductas, por ejemplo, el grito, eh, el hablar mucho tiempo, alta intensidad. Eh, entonces son aspectos de cuidados de la voz que están aprendiendo a ellos, pero también calentamiento de la voz pensando en voz cantada, entonces calentamos la voz, hacemos ejercicio, hacemos mucha articulación de los sonidos, pronunciación de los sonidos, discriminación auditiva, expresión verbal, reconocimiento de emociones a través de la música y el canto, expresión de emociones es un trabajo entre que es música, comunicación, fonobiología, canto, va mezclando varias disciplinas, es bastante integral, no es solo como un solo concepto, sino que vamos envolviendo todo. Eh, este es el de Canta Kids, y por supuesto cantando también, <ríe> los niños están cantando, y en el musicanto Kids tiene esto, pero se le suma y el trabajo con ciertos instrumentos, como una aproximación, e iniciación o para conocer simplemente algunos instrumentos musicales. Entonces por mes vamos viendo un instrumento distinto y lo presentamos, ellos lo, lo experimentan, lo tocan, eh, se les enseña cómo podría ser tocado ese instrumento de manera muy básica, eh, la ubicación de las manos, cómo es el sonido, ver videos respecto de, de ese instrumento musical... Eh, reconocer o escuchar a artistas locales, y, o también no locales, sino que le presenté en algún momento a eh, un pianista de Temuco, <ríe> el Marco Marco Cuevas pero también en otra oportunidad les he presentado a niños que son de sus edades tocando ciertos instrumentos, entonces para que ellos vean que, oh mira hay un niño de mi edad que está tocando esto y cómo lo hace, eh, eh, entonces son varias áreas que se cubren, pero enfocándose al canto y la música, como en general, y a la música, los instrumentos y el canto también.
0: wow quiere hacer alguna invitación a, a, a los padres que puedan escuchar esto respecto al, al, al taller que, que acabas de mencionar?
1: Sí, eh, estamos en mi puerta mágica, mi puerta mágica es este lugar eh, a cargo de Fran, una psicóloga eh, amiga, que... que... Planteó este centro, y obviamente yo me uní al trabajo desde el área de, de, de la voz y del canto, y ahí hay más talleres, talleres socioemocionales, y estamos preparando una presentación final en diciembre, para hacer una muestra de lo que han sido los talleres de, durante este semestre con los niños. Así que la invitación está es a revisar nuestras redes sociales, preguntarnos, hablar por, por el Instagram o por el WhatsApp, y si están in, inquietos, preguntar, porque todos los meses se van viendo cómo están los cupos, si los niños continúan, o, o alguien se baja por X razón y tiene que, puede, puede haber posibilidad para ingresar otra persona, así que sí se puede hacer, pero son grupos mensuales.
0: Mm. Uy, me, me quedó una duda, eh... Porque has estado mencionando que, que, que trabajas, en, obviamente, en el área de voz. Eh, mencionaste los estudios de fonología, vocología, filosofía. Pero eh, eres vocal coach, por lo que acabo de... O sea, lo que, por lo que yo sé, ¿podrías mencionar dónde lo realizaste? Eh, ¿Quién fue, quizás, tu, tu profesor? Y um, sí, cuéntanos un poco de eso.
1: Ya, sí. Um, estudié un entrenamiento para como profesora de voz, voice teacher, que es el nombre. Y eh, lo estudié ya hace varios años, no, el 2019 eh, 2019 y alcanzó el 2020. Eh, fue en la New York Vocal Coaching de Nueva York con Justin Stoney. Eh, fue online al principio, todo lo que fue teórico más o menos, eh, en clases eh, ¿cómo se dice? Estas clases que son al mismo tiempo en vivo, en vivo sincrónicas, eh, estábamos conectados, algunos compañeros presencialmente ahí y otros estábamos desde nuestras casas en los lugares del mundo. Eh, y después terminé con una semana eh, presencial allá con, con el profe, eh, él haciendo clases, interviniendo, incluso una vez recibimos un grupo de que, que venía de Latinoamérica en como un Experience Broadway, algo así se llamaba, o Living Broadway. Y eran chicos que estaban eh, teniendo semanas intensivas para conocer lo que es el teatro musical, y esos días se pasaron con clases con Justin, entonces él me invitó y pude también ser parte de, de cómo él hace no solo una clase de voz, sino que cuando tiene que hacer un, una intervención más rápida, cómo la realiza. Claro. Eh, así que esa posibilidad tuve de, de tomar yo, terminar las clases con él, certificarme, eh, y claro, yo soy profesora de voz, ese es el nombre, Voice Teacher, como enseñar cómo funciona la voz, y se vincula pero súper bien con la fonobiología entonces yo voy integrando ambas cosas, y... Cuando es necesario, hago como un vocal coaching que ya es un poquitito más distinto y es más enfocado quizás al, al estilo musical, a lo que está preparando la persona y específico con, con una meta, por ejemplo.
0: Ya, ya puedo imaginar, ahora pasando al otro tema, para vincularlo con esto, todo está conectado. <risa> ya me puedo imaginar el, 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 el por qué estudiar filosofía. Si bien has mencionado siempre el cuidado Um, el alcance de la voz uh, y obviamente esa voz entrega un mensaje. El tema va a ser qué mensaje y no solamente qué mensaje sino tener preguntas y poder responderlas uh, de manera personal y también quizás verbalizarlas o escribirla. Uh, entonces obviamente eso recae con, el, con responder quizás las preguntas más complejas que enfrenta todo ser humano desde que tenemos conciencia, diría más bien, bueno, algunas personas de muy niño ya tienen estas preguntas, pero en general yo creo que hay un promedio ahí como entre los 12, 13 años, cuando ya la persona es bien consciente de, de la realidad que, que está enfrentando. Obviamente esta realidad se, se puede ver de manera súper parcializada, pero nos podrías contar por qué decidiste estudiar filosofía, estaba haciendo un máster en filosofía, pero ¿por qué? Uh, ¿dónde lo... Igual me gustaría saber dónde lo estudias y también el por qué estudiar... ¿por qué estudiaste tú personalmente filosofía?
1: Mm. Ya, yeah. muy buena pregunta. Me gusta mucho. <risa> <risa> eh... La filosofía llegó a mí por autores de libros, por la literatura en general. Eh... Claro, como que uno no va a conocer al filósofo tanto. O, o si conoces a alguien vas a conocer a una sola persona de un universo de, de muchísimas más. Eh, y también mencionaste de que llegada a cierta edad uno se hace preguntas. Y yo también soy de muchas preguntas y muy eh, introspectiva. Eh, soy introvertida, aunque no se note a veces, pero soy súper soy introvertida, y eh, me cuestiono un montón de cosas siempre, entonces muy, muy pegada a la reflexión, y es que igual el contexto en el que crecimos fue, fue ese, fue el de reflexionar, fue el de preguntarnos más allá en las cosas, fue un ejercicio familiar realmente, entonces viene por ahí, viene por ahí este tema de que me interese la filosofía, mmm, no me puedo llamar filósofa, es como que es un nombre demasiado amplio, digo yo, para mí, pero quizás podría calzar dentro de una definición o una clasificación de alguien. Eh, y la filosofía intenta, eh, es el ejercicio de la búsqueda de la verdad, es como qué, qué es lo cierto, qué es lo que merece eh, la confianza de la persona, del ser humano, de un grupo social ¿Qué, ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo sustancial en algo? ¿Qué es lo que no cambia? Eh, ese es el intento. Y también en la filosofía, bueno, hay demasiadas visiones, ¿verdad? Son, son ideas principalmente, pero hay que entender que las ideas son las que van dirigiendo el mundo. Entonces, en el mundo en el que vivimos hoy, en nuestra cultura temuquense, la cultura chilela, chilena, la cultura occidental o la cultura oriental, toda está regida por ideas, por cosmovisiones, por formas de entender la vida, y eso finalmente viene también de ideas o filosóficas, o que tienen preguntas sobre qué es la verdad, qué es esto, hacia dónde voy, de dónde vengo, para qué, por qué, qué es. Eh... Hmm. Y es como, ¿por qué lo estoy estudiando? Porque ahora se vio la posibilidad, años anteriores veía... Veía ese máster por internet y es como, ¡ah, oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero no pasaba del qué bonito. <ríe> eh, había ansia así de, de, de poder tomarlo y de aprender. Eh, y es un desafío. Para mí es un desafío porque desconozco mucho de la filosofía y estoy recién metiéndome y sumergiéndome más. Eh, pero me gusta hacer preguntas y contar pregun preguntas. Creo que las preguntas son necesarias y nos ayudan a, a ver cuál es el mejor camino.
0: Pero creo que no tendrías que tampoco a menospreciar todo lo que ya has aprendido, porque básicamente la filosofía, si la persona no se sabe formular preguntas o no se cuestiona, para, no podría ¿Ven? estar estudiando ahí. Básicamente. Yo creo que ese es el mayor principio de la filosofía de, de una persona que quiere dedicarse o estudiar un poco más a responder esta, estas preguntas. El hacerse preguntas que ahora, en la actualidad, no se hace. Y lo más interesante es qué preguntas hacerse, con qué elementos, y que tienes que tener una base. Me gustaría preguntarte un poco ahora desde esa área, desde la filosofía. ¿Qué piensas tú? Ah, de, de la realidad que, que está viviendo eh, el mundo en la actualidad eh, qué piensas tú desde, por ejemplo, ya eh, es un tema muy general pero me gustaría enfocarlo quizá a la generación más joven con el uso de las tecnologías con el desarrollo cognitivo de cada ser humano que a mi parecer humildemente veo que las exigencias se están cada vez, en verdad, la línea de exigencia está cada vez bajando. Y con el uso excesivo de tecnología se ve como no un desarrollo cognitivo que uno esperaría. Y tú, desde tu posición de docente en distintos lugares y desde la filosofía, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, 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 qué crees? ¿Cuál es tu pensamiento sobre, sobre nuestra generación, mm. hacia abajo, y con todo lo que está viviendo el mundo ahora.
1: Ok. Um, se me viene a la mente un libro, en realidad dos libros. Uno que se llama Elimina la prisa de tu vida, o elimine la prisa de su vida, y otro que se llama Jason o jazón o Chazón, no, no sé cómo se pronuncia. Uno tiene que ver con, en este mundo, porque me preguntaste por cómo veo el mundo en este momento, eh, el mundo de hoy no se detiene a hacerse preguntas difíciles, eh, las preguntas difíciles generalmente suelen evadirse o, o, a, o dar respuestas que, que no satisfacen, eh, Preguntas respecto del dolor, respecto del sufrimiento, respecto de la soledad, respecto de la hiperconectividad, pero que no llena eh, la necesidad de comunidad, de, de, de relaciones significativas e incluso en las que te puedas tocar con la persona, estar ahí. Eh, y, y ese libro me gusta mucho porque ayuda a las personas de... Como nosotros que estamos en este mundo que no para, que es como la ruedita de, de, del hámster, que sigue, 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 no se detiene, no se detiene para nada. Eh, creo que la filosofía ayuda a poder detenerse en cierta manera. Y uno debiera ser capaz de ir leyendo a, a distintos autores o filósofos para entender que, ¿por, qué llegó hasta esa, por qué llegó a esa conclusión, por qué pensó esto. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es lo que vivió antes? ¿Cómo eran los ritmos de vida? Nuestros ritmos de vida ahora son, uy, son veloces. Nos cuesta parar, nos cuesta detenernos, nos cuesta eh, sembrar una semilla, esperar que crezca, ayudar a, a favorecer una, una temperatura ideal, una tierra, un, no sé, un sustrato adecuado. Eh, el detenernos nos cuesta muchísimo y queremos todo instantáneo, es como la sociedad de lo instantáneo que muchos, muchas veces se ha dicho también, eh, de lo inmediato, la, la del placer ahora, la de la respuesta ahora, la que no me permite hacer un pensamiento más crítico y detenerme y, te, y tener esas preguntas incómodas. Eh, y el otro libro, el de Chazón, tiene, habla de la visión y creo que junto con con entender que estamos en, un, en una sociedad que es muy convulsiva y muy rápida, eh, pese a eso, que sea rápido o que sea lento y cómo estás viviendo en este, en este ritmo de vida, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué, ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes algún propósito? viniste solo por el azar, o el materialismo, que es un tópico filosófico incluso, eh, es lo que también conduce tu vida, y estamos aquí, y ok, comamos, veamos que mañana moriremos, y no hay nada más, o si sí hay algo más, y, y, y en mi corazón, en mi mente, o en mis emociones, o en mis preguntas, de repente yo siento que, oye, pero aquí yo estoy para algo más, y por qué no lo encuentro, eh, entonces yo creo que la filosofía es muy importante, eh, hacerse las preguntas difíciles. O sea...
0: ¿Sabes que me, me, Esto me hizo recordar mucho mi época en, en el colegio. Y es lamentable que esta, est, est, estos ramos tengan menos horas o... Ya no sé cómo está en la actualidad. No sé si están como lectivo, en verdad. No, no lo he investigado. Pero sé que tienen menos. Nunca han tenido una gran importancia para el currículum chileno. Lamentablemente la filosofía, y es, es lamentable, ¿eh? la filosofía y la historia, pero es muy lamentable sobre todo la, la filosofía, o sea, las preguntas que, que, que nos guían hacia dónde vamos. Es como la música, la música comienza de un punto pero va hacia otro punto y termina Exacto. en un lugar. Y tiene un punto de clímax la música. Uh, después va a haber... Hay una historia. Cara. Hay una historia, hay un relato, pero hay un punto de llegada, hay un objetivo. Yo como músico, cuando me, pre me presento una obra musical y la voy a interpretar, tengo que llegar allá. Cada nota está conectada a otra nota y esa nota va a otra nota y en el total tiene una lógica y se le habla del concepto musical como el fraseo musical, pero de manera cantable, como el nombre mm. uh, del centro de voz. Pero sí, es, es, es penoso. Yo puedo confirmar eso como músico que hay poca reflexión. O sea, tú puedes, mencionaste a Marco Antonio Cuevas, un gran pianista chileno. Con él ya he tenido varias conversaciones sobre este tema de de que el músico por ejemplo comparado, a, tú mencionaste épocas de, distintas de historia, uh, el músico an, anteriormente por la vida que llevaba obviamente se paraba más a reflexionar, pero el músico de ahora ni siquiera se hace la pregunta a qué velocidad llevo mi vida, y es tan fácil caer en eso de, de, de trabajar, 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 producir, producir, producir esta mentalidad de mercado que, que la tenemos. Así que interesante eh, lo que dices. Um, espero que el desarrollo ahí de, del estudio sea muy provechoso. Gracias. Um, ¿Y quieres mencionar algo más? De la, de la fonología, uh, de la filosofía, de algo, antes de hacerte mi última uh -huh. pregunta.
1: Um, no sé si con esto voy a, voy a adivinar o responder tu última pregunta, pero... No, mi
0: pregunta, mi, te la digo enseguida, yeah. mi pregunta básicamente es, um, ¿qué, ¿qué mensaje quieres entregar? Yeah. ¿Qué mensaje quieres entregar a, la, a las personas que nos escuchan? Y, y quizás también, mira, pueden ser dos preguntas, se me ocurre ahora, ¿qué mensaje tú le intentas entregar yeah. a tus alumnos en la universidad? A los alumnos en general, en la universidad, alumnos online o alumnos de, de, de estos talleres, a los niños. Mm -hmm. Y eso sería y el otro, la otra pregunta va guiada es eh, ¿cuál? Um, ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar aquí para la audiencia que vaya a escuchar esto en, uh, bueno, en, en mi canal?
1: Ok, gracias. Um, las dos preguntas se, se responden con una, una sola cosa y es parte de lo que se podría enmarcar dentro de propósito o, o visión, no sé si visión o misión, de, de cantables, Es como, como la filosofía de es transmitir que somos seres humanos trascendentes, que tenemos un sentido de comunidad y que tenemos que comunicarnos. La voz es un regalo, es un regalo para también ofrecerlo a otros y también ofrecerlo a uno mismo. Y la gracia del ser humano está en la comunicación, en la capacidad de que haya una relación con otra persona. Y yo voy a procurar que esa relación sea una relación de amor, una relación en la que no, no dé cabida a, a, a otro, no sé, valor emocional, antivalor, digamos, eh, sino que pueda construir, construir puentes, poder sanar, poder apoyar, poder alegrar o poder llorar con otro, pero que permita la voz como... Yo tengo esto, y capaz muchas personas van a tener la voz, obviamente no, no todas en, en las mismas, de las mismas maneras, porque somos todos tan distintos, pero el ser humano es único, tenemos eso en común. Ahora, cada ser humano es único y tiene un valor, pero eterno, y precioso, y maravilloso, y trascendente. Entonces, a mí, mi deseo es que las personas que puedan recibir una terapia, o entrenamiento, o, o clase de voz, o a quien yo pueda enseñar cómo hacer la fonobiología y entre colegas o sea, a mí me gustaría poder transmitir esto en algún momento, yo sé que no siempre se puede, pero mi objetivo y mi, y mi propósito final es ese oye, entendamos que somos seres humanos que nos necesitamos, que tenemos que comunicarnos y que el camino y la vía es ese, pues el, como el recibir un regalo y entregarlo, como no, no va a haber otro
0: el compartir y con el próximo
1: compartir Sí, totalmente. Y para mí es, la voz es un milagro. O sea, que dos pliegues vocales vibren de tal forma y que vinculados a ti como ser humano. Tienes esto de que en filosofía se habla del alma y cuerpo. Eh, y en mi, en mi, en mi, lo que yo pienso es que esto está tan íntimamente vinculado que uno potencia al otro o uno afecta al otro. Son... son no los puedes separar finalmente, no los puedes separar. Eso es un ser humano, esto es una persona. Y, y es creada, o sea para mí es eso, para mí es creada imagen de Dios, y esa imagen se transmite, y esa imagen se comunica, y esa imagen te permite relacionar, y esa, ima esa imagen te permite dignificar. O sea, tú haces digna a la persona, porque la consideras como otro ser que tiene un valor infinito, o sea, no, no vas a mirar en menos a otra persona. Vas a tratar a la otra persona también con, con una dignidad que que necesita y que merece y que la tiene. Como, eh, eh, eso, creo.
0: nos has dicho todo. Muchas gracias por, <ríe> por, por, la, por la reflexión y el mensaje. Uh, bueno, espero que haya sido un, una buena conversación, que, lo haya, que no haya sido incómoda para nada, espero. No, eh, y bueno, te deseo lo mejor en, en tu trabajo y en el desarrollo también de, uh, de tu vida y en el estudio um, a diario que, que llevas. Y también gracias. mejor con tu trabajo con, con, con los alumnos y con las personas con las que te vinculas a diario. Así que, um, bueno, eso, un, un abrazo extensivo y que tengas un, un buen tiempo.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.